0: Die VN-Fan-Tribüne mit Christian und Maxi. Wir melden uns zurück mit der neuen Ausgabe der VN-Fan-Tribüne. Wir sitzen in einem Raum neben dem Altacher Stadion. Es halte ein bisschen, es spricht für einen neuen Raum, im neuen SCRA Campus. Nehmen wir sitzt wie immer Christian Aram. Hallo Christian. Hallo Maximilian. Ja, Gegenüber von uns sitzt ein alter Bekannter im Altdach-Stadion. Ähm, er ist wieder da und jetzt äh, in einer neuen Position. Hallo Werner Grab ja. Hallo zusammen, freut mich, dass ihr mich besucht. Er ist wieder da, sagt Max. Und er hat recht. Ähm,
1: Werner, es ist eine lange Zeit gewesen, die du hier in Alltag verbracht hast, in verschiedensten, in verschiedensten äh, Positionen. Vom Office angefangen bis hin zur Trainerbank, dann 2019 die Trennung. Die Frage ist natürlich, was hat der Werner gemacht in der Zeit bis zur Rückkehr? Lass uns einmal in dein Leben zurückblicken, in die letzten zwei Jahre, was ist passiert?
0: Ja, schon, schon einiges. Also, zwei Jahre sind natürlich gerade im Fußball eine gewisse Zeit, ein gewisser Zeitraum. Es waren dann eh über zwei Jahre. vor der Trennung bis, bis zur Rückkehr. In erster Linie natürlich nach der Entlassung einmal, einmal Abstand gewonnen. Geschaut, dass ich rauskomme, raus aus Vorarlberg, raus aus Österreich und dann noch mal die Zeit genutzt, mit meiner Ehefrau, mal ein paar Dinge auch nachzuholen und und so gesagt, waren wir dann auch viel, viel am Weg. Ähm, war dann parallel noch äh, mit der Trainerausbildung beschäftigt. Ich ähm, dann Ende 2019 die Pro-Lizenz abgeschlossen. Das war natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt dann. Ähm, und ja, dann ging es eh parallel dann immer schon wieder um, um Angebote, um, um eine Neuausrichtung, um, um Gedanken. Und Ende 2019 war dann so der Moment, wo ich selber einfach gespürt habe, dass ich einfach eine Pause brauche. Ähm, war einfach leer war nach diesen fast ja, siebeneinhalb Jahren im Alltag wo es ja wirklich viel los war und auch in vielen Positionen Doppelfunktionen da habe immer so viel Druck drauf dass ich dann irgendwann auch gemerkt habe dass ich jetzt einfach eine Pause brauche und habe mir die dann auch genommen dann Drei, vier Monate später kam Corona. Das hat diese Pause nochmals wesentlich intensiver gemacht, weil einfach auch der Fußball einmal gestanden ist. Und das, das hat man so ja nicht. Man ist ja jedes Wochenende wieder am Fußball schauen, am Handy, hat mit dem Kontakt, ist dort offen am Spiel, vernetzt sich. Also es hört den ja auf im Fußball. Und das war dann wirklich so ein Zeitpunkt, wo mal alles stillgestanden ist. Und das, muss ich schon sagen, war schlussendlich gerade diese... Diese ein, zwei Monate, für mich schon ein sehr wichtiger Schlüssel, weil für mich selber dann einfach nochmals vieles klarer wurde. Ich die Zeit natürlich auch nützen konnte, um die, die ganze Zeit auch in Alltag einmal wirklich sauber reflektieren zu können. Auch für solche Dinge hat man im Tagesgeschäft keine Chance. Da geht es wirklich rund um das ganze Jahr einfach Vollgas durch. Und, und man ist froh, wenn man mal ein, zwei Wochen Urlaub hat dazwischen. Und von dem her war es für mich eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Zeit, die ich so gesagt im Nachhinein nicht mehr missen ähm, möchte, weil für mich einfach für meine Zukunft nochmals vieles klarer wurde. Und deshalb ähm, ja, ist es zwar natürlich ähm, schade gewesen, äh, dass wir sportlich damals an den paar Ergebnissen wirklich nicht, nicht drüber gebracht haben, aber schlussendlich für mich persönlich war es, war es eine sehr gute Zeit und, und aus der Auszeit heraus sind dann doch für mich auch ähm, sehr viele Entscheidungen dann auch gefallen, wo meine Zukunft hingehen soll. Das war dann ja auch,
1: wenn man den Fußball betrachtet, wo ja immer Emotionen eine Rolle spielen und nach der langen Zeit in Alltag, du hast es selber gesagt, äh, Du musst es weg, du musst es reflektieren und, und Corona hat vielleicht geworfen, aber diese Emotionen waren wahrscheinlich auch da. Weil es, es passiert ja was mit, mit, einem, mit einem Menschen, mit der, der so mit dem Verein verbunden ist und, und dann im Prinzip an Ergebnissen scheitert. Das, und das, das geht ja nicht von heute auf morgen so einfach wegzulegen, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Und, und äh, das war ja, so gesagt, im Kopf drinnen bis zu meinem ersten Testspiel mit, mit Hohenems dann im Sommer. Ähm, wo einfach ich mich auch entschieden habe, wieder auf den Platz zurückzukehren, ähm, diese Möglichkeit zu nutzen, um für mich einfach ein paar Dinge nochmals, nochmals zu spüren, ob das jetzt schon auch, auch, auch so sein soll ähm, und deshalb weiß ich es noch, bis zu diesem ersten Testspiel war dieses Amira-Spiel jeden Tag im Kopf. Du hast immer wieder, immer wieder aufgewärmt im Kopf, hast du gedacht, hättest du doch in der Halbzeit den Gedankengang verfolgt, hättest im Spiel doch das gemacht, wäre doch in der ersten Halbzeit die zwei Bälle reingegangen, wäre 2:0 2-0 gestanden. Das kommt jeden Tag, bis du wieder in der nächsten Station bist und dann ist er aber auch weg. Und das zeigt einfach im Fußball und darum sagen es auch viele Trainer, schau, dass du ziemlich bald wieder auf den Platz zurückkehrst, weil mit dem beginnt ein neues Kapitel und, und dann kannst du auch diesen Fokus wieder, wieder nach vorne richten. Und das war definitiv so und so mit der Trainertätigkeit dann in Hohenems ähm, ähm, war es dann für mich generell ein neues Kapitel. Ich habe mich davor ja auch äh, mich sehr stark mit der Zukunft beschäftigt. Fußball 2050 haben wir ein kleines Projekt auch gemacht, was einfach auch sehr stark darum ging, wie sich der Fußball zukünftig entwickelt. Und das war für mich auch sehr spannend, äh, vor allem weil viele ähm, solche Schlüsselbereiche dann auch nochmals richtig vertieft äh, wurden und, und du auch im Netzwerk äh, sehr viele Termine, Kontakte äh, wahrgenommen hast für die Interviews, für die Arbeit an sich mit diesem Projekt. Und es war für mich schon auch eine lässige Zeit, äh, abseits vom klassischen Spielbetrieb. Und dann mit der Trainertätigkeit äh, ging es dann eher auch beruflich in eine, in eine andere Richtung. Ja,
1: als Trainer hast du abschließen können, sozusagen mit dem VfB Holnheims und der Chance dort ein halbes Jahr trainieren zu können. Dieses Zukunftsprojekt, wir haben ganz kurz mal zu früheren Zeiten darüber gesprochen, das ist ja international gelaufen, dieses Fußball 2050, was war so deine
0: Aufgabe, welche Daten, welche Gespräche hast du gesammelt? das Projekt habe ich gemeinsam mit dem Stefan Bader von der Agentur Teamwerk Sport zusammen gemacht. Wir haben uns irgendwann einmal begonnen, am Tisch Gedanken zu machen, wohin sich der Fußball eigentlich entwickelt. Und aus dem Gespräch heraus ist dann die Idee entstanden, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben dann versucht, einmal die Einflussfaktoren zu analysieren, die auf den Fußball wirken. Also, nicht immer so Bubble mittendrin und, und halt in dieser Fußball- Bubble oder in diesem Fußballtunnel zu sein, sondern mal zu schauen, was wirkt eigentlich alles auf den Fußball auch und haben dann versucht, diese diese Faktoren zu analysieren und unser Bild zu machen, was sich hier zukünftig in den nächsten 20, 30 Jahren ja generell alles verändern wird und welche Auswirkungen das dann auch auf den Fußball haben haben kann. Nehmen wir jetzt einmal ein Beispiel her, damit man es nachvollzieht, Bevölkerungsentwicklung. Oder wenn, wenn wir wissen, dass in Europa die Bevölkerungsentwicklung eher stagniert in den nächsten 30 Jahren, beziehungsweise in vielen Ländern auch eher rückläufig sein wird, dann hat das eine gewisse Auswirkung auf den Fußball. Wenn man dann die anderen Faktoren dazu nimmt, dann weiß man, dass vor allem auf die Nachwuchsarbeit, auf die Entwicklung von Talenten etc. eine, eine Riesenaufgabe zukommt, weil wir zukünftig nicht mehr diese Breite haben werden. Wenn man jetzt andere Länder anschaut, andere Kontinente, wo man weiß, da wird beispielsweise in Afrika oder Indien eine Steigerung kommen von zwei bis drei Milliarden Menschen, dann hat das auf dem Fußball eine ganz enorme Auswirkung, vor allem auf solche Potenzialländer wie Afrika. Das heißt, dieser, dieser Zugang dort in den Fußball wird, wird noch weiter steigern und steigen und und deshalb sind das solche Herangehensweisen gewesen, die, die sehr interessant waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren irgendwann so tief drinnen, dass wir nicht mehr rausgekommen sind. Und, und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch was draus. Und dann haben wir Experten dazugeholt, Interviews geführt und haben dann wirklich dieses ganze Know-how, das entstanden ist, in so eine Broschüre verpackt. Mhm. Und die Broschüre,
1: gibt es oder, oder ist die auch... Äh Öffentlich zugänglich, oder ist sie dann im Auftrag von der Bundesliga weitergeführt worden, oder ÖFB, oder gibt es da äh, Verbände, die Interesse gehabt
0: haben? Also, die Broschüre ist, ist öffentlich zugänglich und käuflich, die hat ca. 100 Seiten, ist ganz lässig zu lesen, vor allem wenn jemand sich für den Fußball interessiert und er erklärt diese Entwicklung betrachten möchte. Sehr interessant natürlich für, für Clubs, Verbände liegen, weil, weil da drinnen schon sehr viel Zukunft auch steckt. Und wenn ich heute Entscheidungen treffe, sei es in der Infrastruktur oder in, in der Identitätserstellung von einem Club, dann sollte ich ja wissen, wo die Zukunft hingeht, weil sonst treffe ich heute Entscheidungen, die vielleicht in drei oder fünf Jahren komplett verkehrt sind. Und deshalb war es sehr interessant. Wir hatten natürlich auch verschiedene Vertreter aus Ligen aus, aus Großklubs auch, auch mit in den Interviews, wo man, wir wo man dann schon versucht haben, das Ganze auf ein sehr hohes Level auch, auch zu bringen. Noch ein letzter Blick zurück. Du hast auch für die Bundesliga Analysen was äh
1: Mannschaftsanalysen betrifft, gemacht, wenn ich richtig informiert bin oder klär mir
0: auf oder, oder, für, oder sogar für, für gewisse
1: Mannschaften?
0: Ja, ich war in der letzten Saison bei einem Bundesligisten in der Gegenanalyse tätig, habe denen zugearbeitet, heißt, habe somit auch alltag öfters analysiert. Ähm, Club bleibt bei mir, ähm, trotzdem war es ein Bundesligist und war zu hohe Nems und zu meinem Job im Olympiazentrum nochmal nochmals eine ganz eine lässige Tätigkeit in der Analyse zu arbeiten und deshalb, sage ich mal, kommt es mir jetzt natürlich auch entgegen, weil ich die, die Liga, vor allem die Spieler in- und auswendig kenne. Und vor allem natürlich auch, weiter in- und auswendig kennst. Alltag, äh, ja, natürlich, wenn du so ein Gegner analysierst, dann, dann schaust du mindestens die drei, vier Spiele zurück, ähm, komplett durch. Ähm, plus das, was davor passiert ist, ähm, bei Standardsituationen etc. Trotzdem habe ich natürlich immer ein gewisses Auge auch auf, auf Alltag gehabt und, und ein Stück weit auch mitgelitten. Das ist kein Geheimnis.
1: Ja, ne? äh, Max, hat also mein ganzes erwähnt. Wir sitzen hier im Campus M ein Campus, der in zwei Wochen dann wieder mit Leben befüllt wird, mit, mit Menschen, äh, oder besser gesagt Spieler außen eingehen werden, worin liegt im Moment dein, dein Fokus? Vor?
0: Oder auf was ist der Fokus im Moment ganz stark? Ja, der Fokus liegt im Moment sehr stark auf zwei Bereichen. Auf der einen Seite ist struktureller Basis, also alles, was die, die Struktur im sportlichen Bereich betrifft, die, die Infrastruktur, das Staff, der Mitarbeiter, die ganze Technologie drumherum. Da ist natürlich meine Aufgabe in den nächsten Wochen, die Veränderungen vorzunehmen, dass das, das Trainerteam dann wirklich wieder professionell arbeiten kann mit der Mannschaft. Wir wollen uns dort einfach sukzessive weiterentwickeln, nicht stecken bleiben und schauen, dass wir natürlich vor allem in der Tiefe, in der Entwicklung für einzelnen Spieler weiterkommen. Und da braucht es einfach auch das Umfeld, da braucht es die, die Möglichkeiten, damit das Staff dann auch bestmöglichst arbeiten kann und, und die Spieler dann auch, auch erreicht. Und das zweite Thema ist natürlich die Mannschaft, wo ich mit dem Damir sehr, sehr eng im Austausch bin. Also, gibt eigentlich keinen Tag, wo er, wo er nicht von mir hört. Es tut mir leid, falls auch seine Urlaubszeit ist. Aber wir versuchen es täglich zu blocken, dass, es, dass auch er seine, äh, seine Zeit hat, wo er, wo er abschalten kann. Aber es ist im Fußball diese Übergangszeit dann war immer sehr, sehr intensiv. Und da versucht man natürlich aus der letzten Saison heraus, jetzt äh, der Kader eine Struktur zu verpassen, gewisse Entscheidungen zu treffen, damit wir äh, in den nächsten Wochen dann auch handlungsfähig sind, um, um gezielt verstärken zu können. Wenn wir die zwei
1: Themen jetzt aufgreifen greifen und, und, und zuerst uns um die Struktur mal um den äh, Staff um die Trainertätigkeiten äh, ein bisschen analysieren, dann drängt sich die Frage auf, wird es personelle Veränderungen geben oder nur technische äh, Hilfsmittel, die, die hinzukommen, um besser arbeiten zu können mit Spielern, oder gibt es noch einen anderen Blickwinkel?
0: Ja, in erster Linie ist natürlich das Umwelt, wo, wo für Infrastruktur angefangen über gewisse Technologie, Tools etc. Da einfach ein Fluss drinnen sein muss, damit diese Tools auch effektiv genutzt werden kann, da irgendwo eine Zeit irgendwo liegen gelassen wird. Und im zweiten Schritt ist natürlich die Manpower. Und da geht es nicht einmal darum, dass man Veränderungen vornehmen, sondern eher darum, dass wir mehr, mehr Power draufbringen auf, auf die Struktur. Und, äh, ich denke, man es in der letzten Saison gemerkt, wenn der Kader Richtung 25, 30 Spieler wächst, ist der Staff, so wie er im Moment, äh, hier, hier, funktioniert, einfach äh, zu schwach, ähm, zu schwach unter Anführungszeichen, weil einfach es nicht mehr möglich ist, dann auch jeden einzelnen Spieler so zu betreuen, dass, dass er, äh, das beste Umfeld vorfindet. Und, da wollen wir einfach auch Schritte machen, wir werden auch zukünftig immer wieder Anpassungen vornehmen und schauen, dass wir uns professionalisieren, dass wir uns, uns weiterentwickeln und da gehört dann natürlich auch personell die, die Ressourcen dazu, dass wir auch in der Tiefe und das, das ist irgendwo so ein bisschen der Anspruch, den wir uns hier setzen wollen, in der Tiefe Spieler entwickeln können und, und das heißt dann auch, dass die, die Nummer 24 im Kader, wenn er sich verletzt, die optimale Betreuung bekommt. Und und das ist, wenn, wenn der Kader mal zu groß ist und, und dann der eine oder andere Verletzte, auch Langzeitverletzte, dazukommt, dann, dann bringt das den ganzen Apparat hier an, an, an die Grenzen. Und das, das sollte uns nicht passieren, weil es schlussendlich immer Auswirkungen hat auf dem Platz. Und auf dem Platz werden schlussendlich äh, die Spiele entschieden. Das heißt also, wenn ich das ein bisschen
1: so richtig äh, reflektieren möchte, das heißt, der, der Fokus liegt schon bei die jungen Spielern, die, die man auch ganz individuell betreuen möchte
0: auf dem Platz und nicht nur im Mannschaftstraining sehen will? Das betrifft vor allem die jungen Spieler, gerade die Spieler, die aus der Akademie kommen, die, die als junge Spieler von anderen Clubs daher kommen. Die brauchen natürlich wesentlich mehr Betreuung wie ein gestandener Profi, der seit Jahren dabei ist, der weiß, wie es läuft, der weiß, was er braucht. Bei jungen Spielern gibt es einfach, diese Potenzialbereiche auch mit abzudecken. Und und das war die letzten Jahre auch schon so. Nur war es halt immer aufgrund der Struktur immer sehr, sehr schwierig, wirklich jedem Einzelnen dann auch gerecht zu werden. Und, und ähm, wir können das Ganze dann ja auch aufmachen. Wir reden dann über Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung, Schlaf, Medientraining über Bereiche, die bis jetzt hier nicht wirklich stattgefunden haben. Und das sind natürlich auch Dinge, wenn wir über Entwicklung von jungen Spielern auch reden, sie Bundesliga-tauglich zu machen, sie dorthin zu begleiten, natürlich Dinge, die hier genauso dazugehören. Und, und da wollen wir einfach auch ein Netzwerk schaffen, auch mit Partnern, wo hier dieses Know-how auch, auch dazukommt. Das Wichtigste sind und bleiben die Spieler, da wollen wir jetzt reden.
1: Das natürlich alle interessiert, wer wird der neue Abwehrchef, wer wird im Mittelfeld die Fäden ziehen und wer schießt die Tore, die dann die Spiele entscheiden. Äh, generell, wie weit sind die Planungen von dir und von Trainer Dame ja kann bisher.
0: Ja, das Herzstück ist die Mannschaft, das, das wird hier in im Alltag äh, immer so sein. Ähm, das, das gilt für den ganzen Verein und dementsprechend wichtig ist natürlich äh, die, die Gestaltung, die Struktur, äh, die diese Mannschaft hat und auch ein Stück weit die Spielidee, die der Trainer mit ihnen umsetzen möchte und dahingehend sind eh schon die ersten äh, Themenbereiche genannt, die es für uns im Moment einfach gilt zu, zu bearbeiten, dass wir hier Klarheit bekommen, dass wir Strukturen schaffen, um dann am Ende auch am Platz den, den Punkteschnitt einfach auch zu erhöhen. Das ist eigentlich für mich das wichtigere Thema, wie, wie diese äh, bekommenen oder, oder geschossenen Tore. Äh, schlussendlich haben wir hier in Alltag seit Jahren einen stagnierenden Punkteschnitt mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das war damals die, die halbe Saison im Herbst 2016 und irgendwo diese Premieren-Saison in der Bundesliga. Und sonst stagnieren wir, egal wer Trainer war, irgendwo bei diesem Einserschnitt. Und den wollen wir einfach heben, weil wenn wir den heben, wissen wir, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben und dass wir sehr nahe an diese Linie kommen. Und und alles andere wird sich dann eh in der Saison entwickeln. Aber dahingehend gilt es, die Mannschaft natürlich auch in diesen Bereichen gezielt zu verstärken. Und da ist schon die Offensive ein wesentlicher Faktor, weil uns da einfach ein Stück weit Tempo, Dynamik, Tiefgang auch, auch gekommen ist die letzten Jahre. Das, das, das ist einfach Fakt auch. Oder Spieler wie, wie Gebauer, Gamalö, Sam, Honsack, das waren extrem schnelle Spieler, die, die dann mit, von sich aus einmal den Unterschied ausmachen haben können. Die Spieler sind ja, natürlich auch dem Club dem gekommen. Und, und nicht wirklich äh, ersetzt worden. Und, und das sind natürlich Dinge, die dann auch eine Mannschaft äh, prägen, die auch Veränderung ähm, mit sich bringen und, und dahingehend gilt es einfach, diese Ausgewogenheit in der Mannschaft auch wieder herzustellen. Jetzt, wenn wir es ein bisschen auf Namen äh,
1: festmachen, dann gibt es einen Schababuck da, der, der natürlich die Schnelligkeit und, und die Jugend mitbringt. Äh, wie schaut es da aus? Wird der über die Saison hinaus eine Leihgabe von Salzburg bleiben?
0: Da sind wir in Gesprächen, also sowohl mit, mit dem Management vom Spieler als auch mit Repul Salzburg. Er hat dort noch ein Jahr Vertrag. Da gilt es jetzt natürlich ein paar Faktoren zu klären. Wie geht es bei ihm weiter bei Repul Salzburg, bei Liefering? Was sind dort die Überlegungen? Dann im zweiten Schritt natürlich mit dem Management auch die, die Überlegung gemeinsam mit dem Spieler kann das in Alltag hier weiter Thema sein für ihn als Plattform, als, als nächste Entwicklungsmöglichkeit. Und wenn wir hier alle der gleichen Meinung sind, dann, dann werden wir schauen, dass wir, dass wir den Spieler für die nächste Saison auch, auch hier in Stress wieder bekommen. Ich denke, dass er diese Attribute mitbringt, dass er ein sehr junger Spieler ist, der trotzdem in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er, dass er sehr wertvoll sein kann und auch im Frühjahr, selbst wo er in der Fünferkette gespielt hat, als Außenverteidiger gezeigt hat, dass, dass, dass er diese Themen annimmt und bereit ist, sich zu entwickeln. Und das ist für den Trainer natürlich äh, der wichtigste Aspekt. Und deshalb ist da mir wie auch ich, äh, sind wir beide sehr, sehr überzeugt von ihm. Dann gibt es natürlich eine Personalie, die nicht nur uns hier jetzt interessiert, sondern auch der alle
1: Fans draußen, Manfred Fischer, der so richtig, ja, explodiert ist äh, mit, im Verlauf dieser Saison und sich zu einem echten Führungsspieler äh, entwickelt hat. Es war klar, Alltag will mit ihm verlängern. Der Fischer hat zuletzt, äh, man hat auch zuletzt gesagt, er kann sich durchaus vorstellen.
0: Wie weit sind die Gespräche da? Ja, die Gespräche sind sehr intensiv und ein Stück weit natürlich auch auch der Situation geschuldet. Es ist jetzt das Saisonende, er hat eine gute Saison gespielt, gute Zahlen auch, die sicher, wenn, wenn wir ihn, ihn im Detail betrachten, auch höher sein können. Und das trauen wir ihm auch zu. Aber es geht jetzt einfach darum, dass er für sich eine ganz wichtige Entscheidung auch trifft. Er ist jetzt 25 im besten Alter, das heißt auch, gerade was dann Vertragslaufzeiten etc. betrifft, geht es einfach darum, wo will der Mann die Fischer hin und und äh, da haben wir dann auch gesagt, wir geben uns alle die Zeit, ähm, damit diese Überlegungen auch auch die Zeit bekommen und daraus dann äh, die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn wir die Entscheidung dann treffen, dann sind wir wirklich ähm, 100 Prozent sicher, dass es das Richtige ist und ähm, man muss trotzdem auch dazu sagen, der Mann die Fischer war eigentlich schon weg, ähm, das das äh, war vom, vom Kopf natürlich auch ein Thema mit, mit, mit neuem Trainer, äh, mit neuem frischem Wind. Da ist auch bei ihm nochmals was passiert. er gemerkt, dass am Platz wieder was passiert, dass er sich entwickelt, dass, dass seine Entwicklung hier noch lange nicht fertig ist. Und das, was dann halt dazukommt, ist einfach auch, sind die letzten Jahre. Äh, man hat sich schätzen gelernt, er schätzt hier das Umfeld, äh, wo es ihm an nichts fehlt. Und das ist jetzt für ihn einfach ein sehr, äh, sensible Entscheidung. Ähm, einfach auch nochmals zu sagen, äh, ich investiere nochmal, mache dann den Sprung oder mache ich ihn sofort. Ähm, da hat von mir einfach auch das vollste Verständnis. Natürlich weiß sehr, dass die Zeit rennt. Ähm, wissen wir auch, dass wir, dass wir uns entsprechend auch auf beide Entscheidungen vorbereiten. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir in den nächsten äh, sieben bis zehn Tagen in dem Bereich auch äh, zu einer Entscheidung kommen. Jetzt war ja auch die
1: die Abwehr, eine Achillesferse, natürlich im modernen Fußball beginnt das Abwehrverhalten vorne. Allerdings darf man ruhig sagen, also es gab in der Abwehr mehrere Faktoren und ganz wenige Fixpunkte, die, die dann auch zur Stabilität beigetragen haben. Äh, wie sehr ist der Umbau der, der Defensive ein Thema?
0: Ja, generell betrifft es natürlich alle alle Mannschaftsteile, aber man muss trotzdem auch sagen, dass dass die Mannschaft im Frühjahr gewisse Stabilität wieder gewonnen hat, ähm, die wir jetzt auch nützen wollen, um dann gezielt noch noch mehr mehr Stabilität reinzubringen in beide Richtungen. Es geht immer um die die Balance nach vorne, nach hinten, dass die passt, dass die Spieler ähm, entsprechend den Fußball, den der Trainer fordert, auch auch umsetzen kann und Dementsprechend ist natürlich wichtig, dass wir hinten eine gewisse Stabilität haben und, und ähm, da sind wir durch die Abgänge natürlich auch auch dran, äh, dort Verstärkungen äh, zu holen. Ähm, wird aber wie gesagt im, im Sommer einfach alles sehr gezielt ähm, stattfinden, weil man nicht von heute auf morgen alles umbrechen können und, und das wäre auch nicht sinnvoll, weil man muss einfach mit der ersten Runde liefern, ähm, weil sonst äh, fährt der Zug in der Meisterschaft eh schon wieder ohne einen ab wenn man fünf, sechs Runden braucht, um reinzukommen. Und das wird heuer für den Sommer die große Aufgabe, dass dass die Mannschaft bereit ist, mit der ersten Runde zu performen, dass wir bereit sind, in den Kampf zu gehen und Punkte zu sammeln. Und, und dann werden wir gemeinsam in den nächsten zwei, drei Transferperioden das Gesicht der Mannschaft gezielt entwickeln, in einer in eine gewisse Richtung, die auch mit der Spielidee verknüpft ist. Und ja hoffe natürlich, dass man Platz hinten Stabil bleiben und noch stabiler werden und vorne wesentlich effektiver, was das Tore erzielen betrifft. Wird nach einem Abwehrchef gesucht? Chef, Chef würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass jeder, der, der heute in der Innenverteidigung spielt, ein Stück weit auch Chef sein sollte. Es sind Positionen, wo, wo viele Mannschaftsteile zusammenhängen, wo das Coaching einfach auch sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist im modernen Fußball nicht unbedingt notwendig, mittlerweile diesen einen Chef zu haben, sondern äh, lieber äh, Spieler, die, die diese Verantwortung übernehmen am Platz, die Entscheidungen treffen, die einmal auch, auch äh, wirklich dem Mann stehen und wenn der Trainer von außen was fordert, das auch umsetzen. Also da ist mir eher dieses moderne äh, Spielerprofil entscheidender, dass er gewisse Grundphysis mitbringt, das Tempo natürlich im Idealfall und dann schon auch fußballerisch die Komponenten. Und, und dann reden wir eher von einem kompletten Spieler, vor allem Innenverteidiger, wie von einem Chef, weil zu einem Chef entwickelt sich sowieso ein Stück weit jeder nachher automatisch, wenn er für das gemacht gemacht ist. Und klar ist man dann froh, wenn man so einen in der Mannschaft hat, der dann auch irgendwo den Takt übernimmt. Wenn ich da zwei Vollberger Namen gebe,
1: die vielleicht von der Typen her recht unterschiedlich sind, dann sag du mir, in welche Richtung es gehen sollte. Er, zum einen Benedikt Zech, der ja da schon mal gespielt hat, der jetzt irrsinnig erfolgreich in Polen oben spielt, so den Beinamen hat, der Professor, weil er... Eben durch seine Schnelligkeit, durch sein starkes Tackling fast ohne gelbe Karten durchgespielt hat. Auf der anderen Seite Georg Margreiter, der sehr viel Erfahrung mitbringen würde, der schon einmal meinem Alltag immer wieder im Gespräch war, dessen Vertrag in, in Nürnberg, glaube ich, ausgelaufen
0: ist. Äh, welchen Typus suchen wir? Ja, vom Typus her ist jetzt natürlich vor allem aufbauend auf meine Sätze vorher Benedikt Zech natürlich dieses ideale Profil. Wenn, wenn ich ihn mir bauen könnte, ihm vielleicht noch einen linken Fuß verpasse, dann, dann ist genau der Benedikt Zech all beibeinig, weil er natürlich diese Attribute mitbringt und, und vor allem auch das Tempo. Das, das war ja auch damals schon, schon das Thema, wo man, wir wo man sehr erfolgreich waren in dieser, in dieser Phase, und er hat sich hier in Symbolen sehr gut entwickelt, war sehr stabil in einer Liga, die physisch auch sehr, sehr stark ist. Und von dem her, ja, aber hat natürlich noch Vertrag und ist auch dort auf einer Ebene, wo, wo wir im Alltag, ehrlich gesagt, auch, auch nicht mit können. Eine nächste
1: Frage noch äh, zu deiner Person, weil es ja immer geheißen hat, der gerade war zu jung. Man hat noch keine Erfahrung in diesem, in diesem Job, in vielen die Beziehungen. Wir sitzen jetzt ja 20 Minuten vielleicht zusammen und, und, und das Handy ist ununterbrochen am Läuten. Also ich denke an den, an den, sagen wir mal so, an den, an, es mangelt nicht an, 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 an gewissen Beziehungen oder es wird nicht daran scheitern, dass der Werner Graber...
0: Eventuell nicht die richtigen Leute kennt? Nein, also das, das Thema zu jung, das, das ja, verfolgt mich eh schon das ganze Leben. Auf das reagiere ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil ich kann mich erinnern, wo ich damals mit, mit glaube ich, 24 die Jahrlizenz gemacht habe, war ich sieben, äh, acht Jahre jünger wie alle anderen Hat schon gewesen, ja, ziemlich jung. Dann machst du den Weg als Trainer. Du bist natürlich Anfang 30 in der Bundesliga sehr jung, aber das ist für mich nie das Thema. Es geht immer um die, um die Sache und, und wenn jemand die Sache für sich kann und es will, dann, dann spielt das Alter keine Rolle. Aber äh, bin jetzt schon sehr, sehr lange im, im Fußball auch tätig und war damals sehr viel unterwegs auch bei den Clubs und da baut sich einfach über viele Jahre ein Netzwerk aus, auf und, und Schlussendlich gilt es, das dann gezielt einzusetzen, aber Netzwerk ist für mich etwas, was 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 man nicht diskutieren sollte, weil wenn man es braucht, sollte man es nützen, wenn man es nicht hat, kann man es aufbauen und, und schlussendlich geht es immer um die Arbeit und ähm, die die gehört bewertet, ähm, so wie es im Trainerjob ist, wo du halt sehr stark durch Ergebnisse bewertet wirst, so wird es jetzt in dieser neuen Funktion auch sein, dass dass wir natürlich ähm, den sportlichen Bereich bewerten, wenn man in einigen Jahren dann zurückblicken und, und diese Arbeit beurteilen. Aber ich bin jetzt definitiv in einer Position, wo sehr viel auch auf der strategischen Ebene passiert, das einfach auch Zeit in Anspruch nimmt, wo es Bereiche aufzubauen gilt. Das, das war sicher auch immer Stärke bei mir in den letzten Jahren, dass dieses Entwickeln, dieses Weiterbringen, dieses Professionalisieren. Und, und so sehe ich jetzt auch meine, meine Aufgabe hier, dass wir das Umfeld schaffen, dass schlussendlich der Trainer mit, mit seinem Staff und der Mannschaft erfolgreich Fußball spielen kann. Und ähm, mit ein paar Jahren dann können wir gern zurückblicken und schauen, ob das, was ich hier erzählt habe, dann, dann eintrifft oder ob wir stecken geblieben sind. An dem werde auch ich mich messen.
1: Danke, Werner, für das Gespräch. Du kannst sicher sein, Max und die werden. Nicht ein paar Jahre vergehen lassen, sondern wir werden dich früher schon mit den Ergebnissen kompaktieren.
0: Ich habe es jetzt probiert, weil der Kalender ist voll. Durch das bin ich natürlich froh, wenn die neuen Termine dann erst in, in einem gewissen Abstand kommen. Ja, aber wir freuen uns alle schon <lacht> auf den, Widerstart
1: auf ja, sagen wir, wieder Start in, 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 ein, in zwei Wochen hier in Altdach und, und sind neugierig, welche Spieler auch
0: dann tatsächlich noch hier sein werden. Und wie neu wir sehen werden. Voll vielen Dank und, und freut mich natürlich auch. Vor allem freue ich mich dann auch auf die Fans, auf die Zuschauer, auf die Sponsoren und Partner. Die vermisse ich ehrlich gesagt auch und bin jetzt guter Dinge, dass wir im Juli wieder mit allen gemeinsam im Stadion durchstarten. Und ja, dann gilt es von Null, eine neue Saison zu bespielen und da ist alles wieder offen. Ein schönes Schlusswort für die vn fan tribüne würde ich sagen. Wir verabschieden uns aus dem Campus in Alter freuen uns auf die neue Saison und wünschen mir gerade alle alles Gute und danke fürs dabei sein. Danke.
1: Ja, Max, äh, jetzt sind wir wieder in der Arbeit und äh, wir haben es gesagt, äh, wir starten durch. Wir wollen auch durchstarten. Das Versprechen gibt's. Wir ja, probieren probieren's mal. Alles
0: klar. Zum Start der neuen Saison und dann melden wir uns bald wieder mit der VN-Fan-Tribüne. Machen es gut. Maxi und Christian sagen Tschüss, Tschüss.
1: Maxi und Maxi und Die VN-Fantribüne mit Christian und Maxi.